0: 嗨，亲爱的，你好，欢迎收听《女儿课堂》，我是主播优妈，在美丽的古都洛阳向您问好。非常开心和亲爱的们一起陪伴，共同成长。本周要和大家来分享的是来自作者虎皮妈的文章，一位七年全职妈妈的自述。三十五岁后，最重要的是这两种感觉。来源公众号。虎皮妈的野航船。上周过了三十五岁生日，想到自己奔四了，心里百感交集。三十来岁的时候，总觉得自己还很年轻。拍照的时候加个美颜，其实跟二十几岁差别不大。磨皮下手狠一点的话，大学生也是可以装的。但最近照镜子，发现岁月不饶人的有点明显，脸部轮廓、整个肌肉走势，都提醒自己装不了嫩了，颇有些中年危机。但如果问我想不想回到三十岁，可能真的也不想。回看三十岁时写的文字，觉得当时的自己是真的迷茫和焦虑。五年过去了，我念完了法学院。考出了加州律师执照，用母婴号的笔名写了上百万字，编剧工作也在慢慢上正轨。还愿不愿意回到可以装嫩，但满心焦灼，觉得自己一事无成的三十岁呢？确实是不愿意的。三十五岁，终于觉得开始对自己的人生有了一些掌控感，让我觉得踏实。但其实，一切渐渐有了眉目，并不是唯一让我满意的地方。过去五年，我对生活也有了一些更深的体会，在这里和大家一起分享一下。我过去常常有种错觉，觉得如果怎么怎么样就好了。人生似乎有一个神奇的节点，一个有魔力的条件，只要达到了。一切都会好起来。如果我找到一份工作就好了，如果能换一套更大的房子就好了，如果孩子能上私校就好了，如果我不用做家务、不用管孩子就好了。后来发现，其实并没有这样一个魔法时刻。前两天跟大学同学薛小美聊天。年薪百万的薛总，说自己其实并不喜欢跳舞，每周去跳舞只是因为那几个小时让他觉得时间是属于自己一个人的。我还记得大四找工作的时候，薛小美同学咬牙切齿的跟我说：“一定要在上海找到一份月薪四千的工作。”当时我俩一起在一个外企实习。每天下班去对面便利店买两个茶叶蛋，摸索着背茶叶蛋温热的塑料袋，两个人看着静安寺的高楼。我说：“我什么时候也能跟那些欧雷一样有份年薪十万的工作啊？”薛小美狠狠心说：“我比较有事业心，十万不够，要二十万。”挣到了二十万，挣到了年薪百万。好像人生的烦恼也并没有少一点。我们几个硅谷的妈妈经常聚在一起吐槽，主要是仰望国内有钱妈妈们有保姆、有司机的高大上生活。有一天，敦妈跟她国内来的白富美学霸同学聚会，回来告诉我们，白富美也有烦恼。白富美的烦恼是什么呢？别人家的孩子有保姆就够了。他家两个娃有了几个保姆，依旧要黏妈妈。佛教说六道轮回，最高的天人道，一动念，万般华衣美食随处涌出。但天人也有烦恼，天人的烦恼是总有一天会天人五衰，衣服会发臭，有一天会堕入其他五道，恶鬼、畜生、地狱里的众生恐怕要吃笑。衣服发臭也是烦恼，在旁人看来不起眼的烦恼，但在当事人痛苦却并不因此少一点点。财务自由就好了吗？有权有势就好了吗？国家元首总是老得很快，哪怕有钱如赌王，暮年也不过父亲算计儿子，儿子算计父亲的帝王下场。人生永远都会有烦恼，重要的是烦恼是否在自己可控范围内，以及如何面对这些烦恼。他人的烦恼虽然我们不知道，但他人的光鲜我们却随时能看到。朋友圈、美颜相机、奢侈品、派对、环球旅行，总觉得身边跟自己起点差不多的人，过着比自己好了太多的生活。我在三十岁生日那天的微博里写：“婚五年，勤四之，年三十，华两眉，一事无成，无风无浪也逍遥。”三十岁时候的焦虑，也来自于原来的同学朋友都升职加薪，环游世界，而我却黄着脸在家带娃，几乎一事无成。现在渐渐没那么焦虑。一是认识到人人都有烦恼，二是觉得其实人与人没有可比性。我们常常把那些比自己优秀的视为同伴，而那些还不如自己的视作故人。既然只有那些比自己更优秀的才会被视作同伴，那怎么会没有同伴压力？以前总觉得同样是大学同学，为什么他们能功成名就？事实上，大家的情况起点都太不一样了。在学校里，这些都被同学的身份遮蔽；现在，这些不同才真正显现了出来。再有，就是越来越认可运气的重要。前两天听到一句话：“小富有减，大富由天。”换到现在的语境中，小康、中产的生活靠勤奋和九九六，中产以上完全看运气。五年来，很多同样是劝职妈妈的读者跟我说：“虎皮妈，你很优秀，我像你一样就好了。”其实情况并不如大家想象。一来，我上学时候父母公婆来帮我管家，我是有支持系统的，而且孩子当时都大了；二来，我运气比较好，在公号最容易涨粉的时期开了公号。很快也写了一篇爆款，出了书。能做编剧也是因为正好有好朋友在这个行业。三来，我生活里仓皇的时刻也并没有都展览出来，没有让大家意识到我的烦恼。比如，我第一本书交稿了一年半后才出版，每次催编辑都说：“希望你理解，我们的资源要先分配给更有市场号召力的作家。”比如，作为刚入行的新手编剧，剧本改了七八稿，还要继续改；要学习的东西有很多，也要不断踩扁自己的那个一狗。比如，要当律师出去实习，同一批实习生都基本比我小一轮，连带我的律师有的都比我年纪小。大学法律系的同学都升合伙人了。而我依旧只是个替人复印文件、打下手的实习生，他人并没有那么重要。人与人间的起点不同，他人的烦恼你并不知道，他人的运气你也不一定拥有。真正重要的是我们是否在身边的关系中得到了满足，是否找到了自己心中的光。人生的前半程都是量化的。你成绩好不好？你有没有进名校？你毕业了，工资多少？很容易会觉得人生的幸福是和这些量化的标准是统一的。但到了中段，虽然周围还有许许多多的量化标准，虽然这些标准还会带给我焦虑和目标，但我已经知道这些标准并不是幸福本身。有人创业公司 IPO 了，有人搬进了顺义的豪宅。有人的孩子是神童，升上了哈佛，这些都是很好很好的，但这些也不是幸福本身。现在的我觉得，人生幸福来自于自尊和满足，自尊来自于关系，无论是工作中的社会关系、家庭中的关系，还是亲密关系，只有当这些关系都理顺了，人才会有自尊感。一篇文章是不是十万加？有多少人转载点赞？这些数字并不如身边人的认可重要。当基本的生活体面能保证后，朋友圈有没有漂亮的展示面，并没有家庭关系和亲密关系中的爱和信任重要。人的欲望永远比自己真正的需要更多，填充欲望带来的满足感。是很短暂的，而长久的满足感来自于对自己正在做的事情的认可。有一些认可来自于意义，坚信自己所作所为的意义不可被替代；而另一些认可来自于热爱，找到心中的光。这是《北京折叠》的作者郝景芳讲的，我很喜欢这句话。这五年来，我时常因为连载没有写完，百爪挠心；也因为一次又一次要修改剧本，而气馁崩溃。但当最后完成的时候，那种愉悦和满足感是无法用言语表达的，也是无法用稿费和劳务费衡量的。我偶尔会想起那个一边走路上学，一边在脑子里编故事的小姑娘，觉得自己若干年后。会开始做这行，真是有种巨大的满足感。技不如人，运气不如人，最终能写多好，是不是会红，这些其实都不是最重要的了。这两年常常在视频网站上看李玫瑾老师的录像和访谈，我特别喜欢看他在《锵锵三人行》里的样子，穿着朴素，不失粉黛，但逻辑清晰。态度平和，用专业获得他人的尊敬。看到他，我就一点儿都不惧怕自己的四五十岁，希望自己届时也能这样。而这篇文章，或许就是告诉若干年前恐惧焦虑的自己，其实三十五岁，也并没有什么可怕。不要放弃，一切都会有答案。好，亲爱的们，以上就是这篇文章的分享。是的，人与人之间的起点并不同，他人的烦恼我们也并不知道，别人的运气也许我们也并不一定能拥有。真正重要的是，我们是否在每个人各自的生活中，在自己身边的关系中得到了满足，是否找到了自己心中的光。和自己想要的最美的样子。愿亲爱的你，无论在哪里，都能够心中有爱，眼中有星辰和大海。好，亲爱的们，非常感谢您的聆听。我是优妈，在美丽的古都洛阳和您说晚安。如果喜欢这篇文章，欢迎将它转发给身边需要的朋友和家人。我们下期节目再见。
1: 是天晴就会有彩虹，所以你一然无辜，不代表你懵懂。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐。可是你总免不了最初的一阵。